0: 大家好，欢迎收听《澳洲贵妇》。今天呢，我们要来聊聊一个话题，就是女人一定要有房。如果你喜欢收听我们节目《澳洲贵妇》的话，记得订阅哦。今天谈的这个话题呢，呃，是延续2十三0 40， 呃延伸过来的。主要我今天就想讲两个我身边看到的长辈的案例。那就让我非常的深刻，也让我更明白，我们女人一定要有一间自己的房子。那到底是什么样的故事呢？一个是成功的，一个是现在过得很 s t r u g g l e 的。那我先讲痛苦的那个案例好了。这位长辈呢，她年轻的时候非常的有才华，也非常的漂亮。那嫁给了一个名门望族，那就。从职场上退出了，久之后就相夫教子啦，然后生了一个龙凤胎，非常的呃幸运。那可是呢，他在婚姻之中、家庭之中陷入的非常深，有点跟社会脱节了。那老公家里的家族家大业大的，所以造成了夫妻在认知上面有巨大的落差，就是经常性的吵架，久而久之呢，感情就。变淡了。那有一天呢，夫家终于受不了了，然后老公就夺门而出。那下一步就是请家族的长辈去跟自己的太太沟通，请太太搬出去。那太太当然是百般的不愿意啊，她从年轻就住在这个大房子里面，从来没想过自己有被赶出家门的一天。而且呢，她自己也没有做任何的准备。那这时候她是被强压。嫁出去的就被赶出去了。那他选择去哪里呢？还好，他过世的父亲有留了一间房子，还有一点点的现金给他。那他现在就住在他父亲三四十年前留给他的那一栋房子里面，然后花着父亲留给他的遗产。他的小孩都大学了，他却没有在这二十年，他却没有理财。没有增加自己的知识，也没有去做任何谋生赚钱的事情，他就在花他娘家爸爸留给他的老本。那今天还好，他的父亲在过世之前有留了一间房子跟一点现金给他。如果连这一点钱都没有的话，其实他是活不下去的。因为呢，通常在官司上面争取赡养费，是因为你还需要照顾你的孩子。当你的孩子已经超过18岁了。你还要争取赡养费的话，其实你是拿不到的。那也要看富家愿不愿意给。如果富家一毛都不愿意给你的话，那就像这位长辈一样，就是到了六十几岁、五六十岁，人生人生到了最后正需要用钱的时候，却什么都没有。而他二十几年来生活在这个名门望族的家族里面，吃好喝好穿好。一下子呢，从天堂跳到地狱去，他其实非常不习惯要过着拮据生活，要省吃俭用，要安排自己的吃穿用度的日子。所以这也是为什么我说女人一定要学会理财，一定要有一栋自己的房子的原因。如果她懂得在婚姻之中增长自己的知识，透过理财为自己赚到被动收入，进而存到一桶金，并且购买一个房产的话，三四十年后。他今天虽然住着爸爸的房子，他还是有一个房子自己买的那一套可以收租金。这个租金呢，就可以作为他的生活费，或者是呢，他可以选择把这一栋房子卖掉，然后一笔钱留在身边，然后他可以慢慢花，花到他七八十岁老去的那一天。那我觉得最不堪的是，现在的他还需要跟他大学的孩子开口。然后他们打工赚的钱一点点要赞助妈妈。那，嗯，我们通常都不希望说自己老了还要靠小孩嘛。通常都是希望说我们老了可以自己照顾好自己。那他就是一个负面的例子。那我们再来谈谈另外一个例子吧，正面的。那这位长辈呢，就是我觉得是我看到离婚过后过得最好的。而且跟夫家相处很融洽，孩子也非常有成就，自己也把自己打理很好的长辈。那这个人呢，他是怎么样安排自己的人生呢？首先呢，他的婚姻呢，呃，是不成功的。然后他的先生呢，呃，在事业上也非常有成就，他自己本身呢，也是跨国公司的高阶主管退下来，后来也是为了孩子走入家庭。全新的培养孩子，让老公去充实事业。可是她深深的知道自己一生的功夫，呃，不能就这样子放弃。所以当孩子在学习的时候，她也在学习。她选择把重心放在她之前在社会出社会的时候，她没有学到的一些知识领域。孩子去上学，她也不放弃，她也去上她的学。所以她的交友圈并不是那些富太太，并不是那些。在学校的妈妈们，反而是他在外面学习上学的很多的同学。那这个造成什么样的情况呢？大家是在一个正能量、正向学习的环境之中，所以大家互相打气、互相交换这种知识增长、正能量的增长的这个氛围是非常足够的。他的圈子里面呢，大部分有家有室的男男女女呢，很少在抱怨自己的另外一半，反而是在。拼知他们未来退休的人生，还有现在流行些什么东西，所以他在孩子的眼中，他是一个非常跟得上时代潮流的妈妈，而且非常开明，很可以开宗明义的谈事情。那他在他先生的眼中呢，也是一个把自己打理很好、不需要他的太太。那这也就造成说，他的老公变成说后来的第三者，是因为这个第三者会。强烈的表达，她需要他，所以他等于是他填补了她老公的这一块。那到最后，因为呃他在感情上是洁癖的，尽管她老公是不想离婚的，可是她还是选择离婚了。那离婚过后，她跟她前夫还是保有很好的友好关系。那虽然呃夫妻做不成，可是仁义还在，一直到现在已经七十几岁了，还是互相着照顾着彼此。虽然他没有跟他先生要任何的赡养费，那是什么原因呢？原来他就是在当家庭主妇的二三十年，他一直不停的把家用做扩大的投资，他非常的积极在投资房地产、投资基金、投资股票，然后他自己呢竟然考上了一个证券分析师的执照，这件事是他连先生都不知道的。所以呢，他根本就不需要靠先生给他任何的家用，在他离婚之前。所以离婚之后呢，他选择一毛都不拿，大家各自安好。那他就搬到他自己，呃，买的一间房子，然后剩下他买的三间房子收租金，这个租金就作为他生活费的来源。那就是我们所谓的上流老人。那前面那个案例是下流老人。所以呢，我就说。很多我身边的朋友都告诉我，我现在没有在上班呐、啊，我就是一个家庭主妇，我怎么理财？我怎么可能有能力买房子？其实我们应该要改变自己的思维。我自己本身也是 NGS 催眠师，也是有证照的。里面呢，我觉得催眠最大的意义呢，就是在告诉自己说，你一定要正能量的思考，不要预设立场。不要过多的担心，而且不要把自己局限在一个框框之内。当你越告诉自己做不到的时候，你就越做不到。你反而是应该要想办法去突破。我作为一个家庭主妇，我该怎么去学习知识、增长知识？怎么样稳定的操作，累积到一桶金，进而去买一个小小的属于我自己的一个房产呢？千万不要自我局限，或是自己告诉自己说“我做不到，我做不到，我做不到”。这个自我催眠里面是非常一个大的机会哦。反而我们要改变一个思维：，我做得到，我可以；，我做得到，我可以。这样子来自我催眠自己。那至于呢，女人一定要有自己的房子，其实呢，就是我们为自己买了一个保障，你不用再依附在先生，不用依附在孩子。不用看孩子脸色，然后你也不用担心你的婚姻出状况之后你会活不下去。今天的节目就到这边了，我们下一期再见，拜拜。